2: L'enquête se poursuit après le terrible accident mettant en cause Pierre Palmade. Le comédien sous cocaïne au moment des faits. Son domicile a été perquisitionné ce dimanche. Les enquêteurs toujours à la recherche de deux passagers. L'état des victimes toujours très préoccupant, on le verra. Nouveau dérapage à l'Assemblée nationale. Le ministre du Travail traité d'assassin par un député de la France insoumise qui s'est ensuite excusé. Les débats dans l'hémicycle sur la réforme des retraites toujours aussi houleux tandis que les syndicats, eux, maintiennent la pression, on le verra. Fermeture des cabinets, manifestation entre le ministère de la Santé et le Sénat, journée noire chez les médecins ce mardi. Ils réclament une hausse des prix et s'opposent à une proposition de loi du Sénat. Les détails dans cette édition. Et puis Kylian Mbappé de retour plutôt que prévu, l'attaquant star du PSG dans le groupe face au Bayern de Munich. Reste à savoir s'il sera apte à jouer alors que son équipe est au plus mal. Les précisions dans le journal des sports. Bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit et à la une. L'enquête qui se poursuit après l'effroyable accident de la route vendredi soir mettant en cause Pierre Palmade, le comédien sous l'emprise de cocaïne. Son domicile a été perquisitionné ce dimanche. On fait le point sur l'enquête tout de suite avec Sandra Buisson.
0: Deux enquêtes sont en cours, l'une sur l'accident confié à la police et l'autre sur l'usage et la détention de stupéfiants confiés à la gendarmerie. Dans le cadre de ces investigations, il faut déterminer quelles autres substances ont pu être ingérées puisque Pierre Palmade était euh, positif à la cocaïne le soir des faits, drogue qu'il avait prise selon nos informations en quantité importante et peu avant l'accident, mais il avait aussi d'autres substances dans le sang dérivées de la cocaïne. À son domicile d'ailleurs, si les enquêteurs n'ont pas retrouvé de cocaïne pure, ils ont saisi du matériel d'injection et des produits qui sont en cours d'analyse. De leur côté, les deux individus qui étaient dans la voiture vendredi soir sont toujours recherchés. Ils pourraient fournir des explications sur ce qui s'est passé avant qu'ils ne prennent la voiture avec Pierre Palmade et sur la raison qu'il a fait se déporter sur la voie de gauche ce soir-là, provoquant ce terrible accident. Des informations précises qui viendront peut-être également de Pierre Palmade lui-même quand il sera en état d'être entendu.
2: Et on l'entendait, les enquêteurs sont toujours à la recherche des deux passagers qui se trouvaient à bord de la voiture de Pierre Palmade lors de la collision. Ce lundi matin, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise, les a appelés à se rendre pour expliquer les faits. Jeanne Cancard s'est rendue sur les lieux de l'accident et elle a recueilli un témoignage justement à propos de ces deux hommes.
1: Nous sommes ici à Célie-en-Bière, la commune dans laquelle se trouve le domicile de l'humoriste Pierre Palman. Nous sommes environ à 30 minutes à pied des lieux de l'accident et nous avons donc pu recueillir le témoignage d'un responsable de station essence qui nous assure que vendredi aux alentours de 19h45, donc après l'accident, il a vu aperçu deux jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années qui marchaient ici sur cette route. L'un d'eux semblait avoir du mal à marcher comme s'il boitait, nous a décrit ce témoin. Ils se sont arrêtés dans un premier étant quelques secondes devant sa station-service avant de poursuivre leur chemin. écouter son
3: témoignage. Il y en a un qui avait l'air perdu, en tout cas, il avait l'air un petit peu paumé. Il savait pas trop, euh, il n'avait pas l'air de savoir trop où il était, et, euh, enfin désorienté. Voilà. Euh, la personne que j'ai bien vue avait l'air désorientée. L'autre personne, je l'ai pas bien vue. J'ai juste vu qu'elle boitait un petit peu, enfin qu'elle marchait mal. Et euh, je euh, les ai pas vus ensuite sur la route principale. Donc pour moi, ils ont pris à gauche. Et euh, Il y a deux voies et une des deux voies, c'est une qui mène chez euh, M. Palmade.
1: Les enquêteurs et le ministère de l'Intérieur appellent les deux passagers qui auraient fui après l'accident à se rendre au plus vite dans un commissariat.
2: Et le bilan de l'accident en tout cas est très lourd. Une femme enceinte a perdu l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Le pronostic vital du conducteur du véhicule percuté et de son fils de 6 ans est toujours engagé. Les précisions de Régine Delfour devant l'hôpital Beaujon à Clichy. C'est ici à
4: l'hôpital Beaujon, dans les Hauts-de-Seine, que le conducteur de la Mégane, âgé d'une quarantaine d'années, est hospitalisé. Il est dans un état des plus préoccupants, il est poli, traumatisé. Il a subi pas moins de cinq opérations, notamment au niveau des bras, mais aussi des jambes. Un membre de sa famille, son cousin, nous confiait qu'il devrait subir une sixième opération, au niveau, cette fois, de la moelle épinière. Sa belle-sœur, la jeune femme, âgée d'une trentaine d'années, qui était enceinte de 6 mois et demi et qui a perdu l'enfant à la suite de l'accident et toujours dans un état très grave. Le petit garçon de 6 ans, le fils cadet du conducteur, lui a subi un traumatisme crânien. Il est hospitalisé pour sa part à l'hôpital Necker.
2: Et au cœur de l'enquête, on le disait, la consommation de cocaïne de Pierre Palmade, la drogue qui fait des ravages sur les routes, responsable en 2020 de 21% des accidents mortels selon la sécurité routière. Alors, quels sont les effets provoqués par la consommation de drogue au volant et que risquent pénalement les consommateurs Les réponses avec Marine Sabourin.
4: Altération de la conscience, augmentation du temps de réaction, les effets négatifs liés à la consommation de drogue sont bien souvent sous-estimés, voire ignorés. Le cannabis, par exemple, entraîne une somnolence et ralentit la coordination des mouvements. l'extasie masque la sensation de fatigue et altère les capacités mentales. La cocaïne, elle, suscite une conduite agressive et est associée à des erreurs d'attention ou de jugement.
3: Au début, on a l'impression d'être au contraire plus efficace, socialement plus adapté avec la cocaïne. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression d'être dans leur état normal alors qu'en fait, il y a déjà souvent longtemps que le manque de sommeil, le manque d'hygiène de vie fait qu'ils se sont éloignés de la norme qu'ils chérissent tant.
4: En cas de test positif aux stupéfiants, les peines encourues peuvent aller de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende et jusqu'à 7 ans et 100 000 euros en cas d'accident mortel. Six points du permis de conduire sont automatiquement retirés aux conducteurs sous l'empire de la drogue. Un permis qui peut être suspendu, voire annulé. Chaque année, en France, 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des stupéfiants.
2: Cette macabre découverte, à présent un morceau de corps, a été retrouvée dans un sac ce lundi dans un grand parc de la capitale, les buts de chaumont dans le nord-est parisien. Une enquête est menée pour assassinat, il s'agirait d'un bassin de femmes. Aucun élément ne permet pour l'heure de dater la mort de la victime, a précisé le parquet de Paris. Le lieu a été fermé après la découverte afin de permettre les investigations sur place. C'est le choc pour les riverains. Écoutez.
3: Je fréquente le parc depuis 25 ans et, et évidemment c'est, 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 c'est choquant immédiatement. C'est, c'est... On a un sentiment de peur évidemment. Je
4: l'ai vu sur Instagram en fait, sur les news sur Instagram. J'habite juste à côté. Et j'ai vu euh, 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 ce qui s'est passé et euh, ça fait un peu peur. J'avoue que surtout quand tu habites à côté et que je vais souvent au but de Chaumont.
0: Moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite ici. Je vais souvent au parc et il n'y a jamais eu jusqu'à présent un tel événement. hein. Donc bah, ça fait peur. Bah, Ça fait peur hein, comme tout le reste. hein, Entre tous les les événements qu'il y a eu ces derniers temps, ça, ça fait peur.
2: Et toujours sur le devant de l'actualité, la réforme des retraites et encore des débats houleux ce lundi à l'Assemblée nationale. Une nouvelle fois, la séance a été suspendue après la prise de parole du député LFI Aurélien saint toul Il a accusé le ministre du Travail Olivier Dussop d'être un assassin avant de s'en excuser. Les explications de Johan Uzaï.
3: Les jours se suivent et se ressemblent à l'Assemblée nationale. Une interruption de séance supplémentaire, bien sûr, ça devient habituel. Un incident supplémentaire créé à nouveau par un membre de la France insoumise après Thomas Porte la semaine dernière. Il s'agit aujourd'hui du député saint toul membre donc de la France insoumise, qui s'en est pris directement au ministre du Travail d'une manière assez violente. Vous allez le voir et vous allez entendre effectivement la réponse du ministre. Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
5: Monsieur le député, j'entends vos excuses. Elles ont le mérite d'être présentées. Et elles permettent au débat de se poursuivre. Depuis euh, une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard euh, entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite. C'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait.
3: (laughs) Thank <laughs> you. L'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale à l'exception donc de la France insoumise ont condamné les propos du député Aurélien saint toul Olivier Faure pour le Parti Socialiste qui appartient lui aussi à la NUPES a regretté ses propos. Condamnation extrêmement ferme du communiste André Chassaigne qui a dit qu'il avait honte des propos tenus par ce député de la France insoumise. Réaction immédiate d'Elisabeth Borne, la première ministre qui elle aussi a condamné les accusations, l'insulte portée à l'encontre de son ministre du travail. Les débats ont repris un peu plus euh, sereinement. Jusqu'à quand C'est la question qui est posée ici. Question plus politique également. Pourra-t-on examiner l'article 7 Celui qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Rien n'est moins sûr. Nous n'en sommes toujours qu'à l'examen de l'article 2 dans une réforme qui en compte vingt.
2: Et j'ajoute que la NUPES a annoncé ce lundi soir retirer un millier d'amendements pour avancer dans l'examen de la réforme des retraites alors que le camp présidentiel ne cesse de dénoncer l'obstruction. Les syndicats, eux, maintiennent toujours la pression avec une nouvelle journée de mobilisation prévue ce jeudi. Alors que les zones A et B sont en vacances, eh bien, les leaders syndicaux seront en province. Thomas Bonnet.
6: Combien seront-ils ce jeudi 16 février à battre le pavé contre la réforme des retraites des milliers de personnes sont de nouveau appelées à descendre dans la rue. L'intersyndical, regonflée par la forte mobilisation du week-end après un léger fléchissement la semaine dernière. Ce jeudi, c'est donc un test grandeur nature pour les leaders syndicaux, déterminés à maintenir la pression et à garder le rythme, selon les mots de Philippe Martinez. Mais avec deux zones en vacances scolaires, notamment Paris, c'est à Albi que les principaux leaders syndicaux se réuniront ce jeudi. Une journée qui pourrait également amorcer le début d'un durcissement du mouvement promis par les différents syndicats. Dans un communiqué, ils se disent prêts à mettre la France à l'arrêt selon leurs propres termes. Un texte également signé par la CGT et son leader, Philippe Martinez.
5: Ce 7 mars, c'est l'occasion de montrer euh, à l'échelle du pays euh, cette volonté de voir refuser euh, cette réforme. C'est un temps très très fort de mobilisation avec des arrêts de travail, l'arrêt ça veut dire ce que ça veut dire, partout, partout. Le spectre d'une grève reconductible, cela divise. Il faut reconduire, même bloquer tout, comme ça ils n'empochent
6: plus de sous, comme ça ils réfléchissent.
2: Il pourrait y avoir d'autres moyens, disons, que de faire continuellement des grèves comme ça et paralyser tout un pays.
6: L'intersyndical dit encore réfléchir aux différentes actions qui pourraient être décidées. Une chose semble d'ores et déjà actée, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, sera aussi marquée par
2: démobilisation. Et autre mouvement social concernant les médecins. Cette fois, ce mardi, les syndicats prévoient la fermeture des cabinets et une manifestation entre le ministère de la Santé et le Sénat. Les médecins qui réclament, entre autres, des housses de tarifs. Les précisions avec Augustin Donadieu. Journée noire dans les cabinets et journée blanche dans la rue. Les médecins libéraux sont appelés à cesser le travail et à manifester dans Paris ce mardi. Objectif d'énoncer l'acharnement du gouvernement sur leur profession, selon eux.
4: On refuse de nous revaloriser pour pour pouvoir attirer des jeunes confrères. On veut transférer nos compétences durement acquises pendant 10 à 15 ans d'études. On on est en train de, de torpiller la profession. On comprend pas
2: pourquoi. L'un des éléments déclencheurs de ce mouvement, la proposition d'une hausse d'à peine 1,50€ sur la consultation de base, passant de 25 à 26,50€, loin des 50 50€ réclamés. Une proposition vécue comme une provocation par les médecins.
4: On demande des choses simples. Hein une revalorisation significative à la hauteur de la moyenne européenne et la baisse de la charge administrative, Moi, au lieu de remplir des dossiers, j'ai envie de voir des gens malades. Et on nous surcharge de certificats, de dossiers à remplir, on embolise nos consultations avec de l'administratif.
2: Les négociations avec l'assurance maladie entamées en novembre dernier doivent aboutir d'ici à la fin du mois. SOS Médecins s'est d'ores et déjà joint à la mobilisation, appelant ses adhérents à cesser le travailleuse aussi, pendant 24 heures à partir de demain. Cette affaire surréaliste, vous allez le voir, des trafiquants de drogue ont affiché un règlement intérieur pour les habitants d'une tour à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Ils leur demandent tout simplement eh bien, de bien vouloir respecter les consignes afin que la cohabitation se passe bien. La police, elle, assure ne pas abandonner le terrain. C'est ce que nous a confié ce lundi le directeur territorial adjoint des Hauts-de-Seine, Michel Chabalier. Écoutez-le.
6: On insiste beaucoup hein, sur les tours en question dans ce quartier-là, puisque traditionnellement on sait que ce sont des, des tours qui sont sujettes à, au trafic local. Donc euh, sur les trois derniers mois, le commissariat de Nanterre a fait plus de 26 kg de résine saisie, euh, plusieurs interpellations, plusieurs milliers d'euros.
2: Et vous l'avez certainement constaté, les prix des carburants ont à nouveau augmenté en France la semaine dernière. Dans ce contexte, la prime de 100 euros pour les travailleurs est entrée en vigueur ce lundi. Elle remplace, la ristourne sur les prix à la pompe qui s'est arrêtée fin 2022. La nouvelle aide versée en une fois pour 2023 concerne les ménages les plus modestes. À retenir également dans l'actualité, la première ministre Elisabeth Borne au dîner du CRIF. Ce lundi soir, le conseil représentatif des institutions juives de France a tenu son traditionnel dîner républicain. Un moment de dialogue sur l'antisémitisme et plus largement sur la cohésion sociale. Deux semaines tout juste après avoir présenté un nouveau plan de lutte, Elisabeth Borne a redit la détermination du gouvernement à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. L'actualité internationale marquée par l'envoi par la France d'un hôpital de campagne en Turquie, une semaine après le terrible séisme qui a coûté la vie à plus de 30 000 personnes, du personnel médical et des sauveteurs de la sécurité civile ont été dépêchés sur les lieux. Les précisions de Solène Boulan.
1: Sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, cet avion cargo va s'envoler pour l'aéroport de Gaziantep en Turquie. Avec à son bord, près de 80 sapeurs-pompiers et plus de 50 tonnes de matériel humanitaire. Un véritable hôpital mobile composé de deux blocs opératoires et d'une unité de réanimation. Car sur place depuis une semaine, la sécurité civile française continue de chercher les survivants. Au milieu des décombres, chaque minute compte, avant que l'espoir ne laisse place à l'horreur.
4: On va essayer de le sortir comme ça Avec le matelas, tu ne tires pas sur le corps. Comment Tu tires pas sur le corps.
1: À la nuit tombée, les pelleteuses déblaient les immeubles en ruine. Les victimes s'ajoutent à celles déjà recensées. Alors il faut parfois trouver du sens à l'insoutenable.
5: Ce que vous faites d'extraire les décédés est aussi partie intégrante de la mission et extrêmement important. C'est ça, moi, j'ai pu le, le mesurer aussi en voyant... Euh, Des familles, les gens à qui vous pouvez rendre les corps et qui vont pouvoir commencer leur travail de deuil.
1: En Turquie, l'état d'urgence a été décrété dans dix provinces dévastées par le séisme.
2: Allez, un mot de santé maintenant avec le Comité national contre le tabagisme. Il réclame l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques, des arômes qui incitent les jeunes à vapoter et normalisent la nicotine. Le comité qui appelle par ailleurs les autorités à mieux encadrer la vente de ces produits. Et puis dans la nuit, de dimanche à lundi, un petit astéroïde a survolé le nord de la France et illuminé le ciel. En entrant dans dans l'atmosphère terrestre, il s'est décomposé et s'est transformé, vous le voyez, en étoile filante. Les internautes du nord de la France et leurs voisins d'Outre-Manche ont largement pu immortaliser le spectacle. Et du spectacle, eh bien, on en souhaite ce mardi soir lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern. Avec peut-être, peut-être sur la pelouse, Kylian Mbappé. Tout de suite, le journal des sports. Et pour démarrer ce journal des sports, une grande nouvelle pour le Paris Saint-Germain. À quelques heures du choc, PSG-Bayern Munich. Kylian Mbappé figure bien dans le groupe, retenu par Christophe Galtier. Le match allé de Ligue des champions. Blessé à la cuisse le 1er février dernier à Montpellier, il a participé ce lundi matin à l'intégralité de l'entraînement au camp des loges. Il faudra cependant attendre ce mardi la décision finale pour savoir s'il peut ou non disputer la rencontre. On va écouter tout de suite l'entraîneur du PSG à ce sujet.
5: Les discussions évidemment euh, avec Kylian, ça c'est une évidence. Évidemment que je vais m'appuyer sur la compétence de mon staff euh, médical. Et on prendra la la meilleure décision. Mais je répète encore une fois que la santé du joueur est pour moi la la première réflexion que que j'ai. On connaît l'importance du match. Évidemment qu'on connaît l'importance de Kylian. Mais voilà, Euh, après l'entraînement, tout allait bien. On va voir comment il réagit euh, ce soir. Et demain matin, euh, je prendrai la décision finale de savoir, un, s'il peut être sur la feuille de match. Et deux, euh, s'il peut débuter le match.
2: Et du côté des Bavarois, eh bien le Bayern Munich se prépare évidemment à toute éventualité sur la liste de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. On va écouter le joueur Kingsley Coman qui était en conférence de presse ce lundi. Le coach avait insisté sur le fait qu'il pouvait être là, donc on a travaillé en faisant en sorte que s'il si soit là, ce ne soit pas une... Une surprise, et après sur le statut de favori, je pense que c'est deux très grandes équipes. Les dernières confrontations ont toujours été très serrées, donc c'est compliqué de sortir en favori, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va donner le maximum pour gagner le match. Et ce choc exceptionnel entre le PSG et le Bayern Munich est à suivre ce mercredi à 21h sur Canal. 23e journée de première ligue. Ce lundi, Liverpool se rassure et s'impose lors du derby face à Everton, deux buts à zéro. Red remonte à la 9 9e place du classement, le résumé du match avec Marco Maricic.
5: Des duels, mais surtout une séquence de folie en première période. Tout part d'un corner pour Everton. Tarkovsky, le défenseur des Toffees, voit sa tête s'écraser sur le poteau d'Alison. Contre-attaque express de Liverpool.
3: Darwin Nunez, accélération de Nunez. Nunez qui a des possibilités dans l'axe, Mohamed Salah. L'odeur du derby réveille l'instinct et un peu de magie de Mohamed Salah.
5: L'Égyptien n'avait plus marqué en championnat depuis un mois et demi. Il permet aux Reds de mener 1-0 à la pause. Revigoré par ce premier but inscrit en championnat depuis le 2 janvier, Liverpool retrouve son football. Nouvelle contre-attaque et même conclusion, cette fois signée Cody Gagpo, sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs. En fin de match, Salah a l'occasion d'inscrire son neuvième but de la saison, mais sa frappe est repoussée par Pickford. Liverpool s'impose 2-0, premier succès de l'année 2023 en championnat.
2: Et reste avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur l'enquête après le terrible accident mettant en cause Pierre Palmade sous cocaïne au moment des faits. Une femme enceinte a perdu son bébé, un homme et son fils de 6 ans toujours en urgence absolue.
5: Trouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
3: Acast powers the world's best
5: podcasts. Here's a show that we recommend. Hi,
2: I'm Jesse Crookshank.
3: Jesse Crookshank.
2: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
3: Girl.